Всем привет, меня зовут Михаил Светов. Спасибо, что подключились к эфиру. Традиционный пятничный эфир с Олегом Кашным, где мы обсуждаем главные новости недели. И начать хотел... Во-первых, привет, Олег. И привет, да. начать привет. хотел с манифеста Навального, его большого письма, который он выпустил после, после вот этого ужасного приговора в 19 лет, который ему вынесли. И основные тезисы, что это, во-первых, рефлексия о собственной как политической жизни в 90-х годах, хотя, казалось бы, сколько лет вообще в 90-х годах было Алексею, и предостережение о том, что не нужно нужно договариваться с людьми, которые после режима Владимира Путина попытаются как-то эволюционно изменить систему изнутри. Вообще, вот в моих глазах это читалось как такое объявление войны уже даже не столько Путину, которого, который, Пути, который Навального победил, а людям, которые придут после. Сколько кажется, кажут, да, буквально. Максим, да, Максиму, но и людям, которые остались на свободе, которые вот пытаются занимать вот такую промежуточную позицию, что после Путина, да, вот нужно выдать людям индульгенцию. Это прямо такое заочное а, объявление войны. И то, что мне бросилось в глаза, я просто свой тезис быстренько проговорю, прежде чем предоставить тебе слово. А, то, что мне показалось, это что, каким образом Навальный делает себя чрезвычайно неудобным, абсолютно для всех, причем даже не столько для Путина, с которым отношения, в общем, закончились, да, не стабилизировались, сколько а, для людей, которые придут после Путина, потому что вот представить себе человека, который одновременно будет находиться у власти и одновременно будет заинтересован в том, чтобы выпустить Алексея Навального на свободу, ну, довольно трудно, вот тут чисто типажно сейчас, именно из-за вызова, который из тюрьмы в будущее Навальный бросил сегодня. Ну да, я читал твой пост, вот где ты эту же мысль производишь, и склонен даже с тобой соглашаться, но давай скажем, да, действительно, текст Навального распадается как бы на два манифеста. Один вот этот, действительно, против Каца коллективного, да, Каца, Венедиктова и так далее, другой про 90-е, и тебя привлекает больше вот эта часть, меня, наверное, ельцинская, потому что, ну, вот как для тебя иллюстрации, так для меня магистральная линия на протяжении многих лет, даже там больше десяти, двадцать сколько угодно, это понять, да, и чтобы все поняли, что, конечно, Владимир Путин вырос из Бориса Ельцина. И я помню, как, ну, еще в те времена, когда ну, все со всеми более-менее разговаривали, где-то в окрестностях Болотной, каждый раз, когда там где-то или в каких-то эфирах тогдашнего дождя, или еще где-то заходила речь о Ельцине, о 90-х, об ответственности Ельцина, меня поражало, как люди, ну, вот, даже не типажно, а буквально конкретно Сергей Пархоменко или еще какие-то, скажем так, взрослые, да, особенно журналисты, те, кто застал 93-96 год активными людьми, и, естественно, эти активные люди были на стороне режима тогда, как они с риторики протестной, риторики оппозиционной переходили просто вот на какого-то Владимира Соловьева, да, с теми же абсолютно фигурами речи, с теми же конструкциями, то есть я вообще считаю, что путинский нарратив да, про украинских нацистов, про правый сектор, про вот это, он вырос буквально из Макашова-Баркашова 93 -го года, и вот этот выбор вечный между, там, не знаю, ужасным Зюгановым и тем, что есть, как бы, альтернатива ему, да, и третьего не дано, это, конечно, тоже, вот, как бы, основа нашей политической культуры, она отсюда. И мне действительно, то есть, вот, тот, тот случай как-то так, ну, всегда, да, когда заходит речь о Навальном, я и по комментариям на твоем канале наблюдаю, как, там, обязательно кто-то пишет, Кашин ругает Навального, потому что, значит, там какая-то личная обида или еще что-то. Вот такая неловкая ситуация всегда. Сегодня впервые за годы я смог просто похвалить Навального безоговорочно, потому что, конечно, действительно здорово, что он вот свой, как бы, этот самый, ну, как назвать, последнее слово просто он уже произносил неоднократно, но вот как бы последнее-последнее слово, наверное, он израсходовал на то, чтобы вбить уже действительно осиновый кол в могилу эльцинизма, потому что, полагаю, что голоса Навального, да, насколько он слышен, Здесь хватает, тоже надо оговориться, и у нас с тобой в эфирах регулярно это возникало. Сам ли Навальный пишет свои тексты, если видел, там и у Ходорковского, и у Осечкина сегодня, и много еще у кого. Главная линия защиты, а, у Кирилла Мартынова, которого Навальный тоже совершенно... Там моя правильно. линия защиты. Почему твоя линия защиты? Что ну, потому что я говорил, что любой текст, любой текст, с которым ты согласен, это писал Навальный, а любой текст, а, который да, да, кажется да, да, комментирующим, мы, это писал мы, не он. 
Мы об этом с тобой как раз говорили, как раз неоднократно да, да, именно да. В, этих, в этих выражениях. Поэтому, ну, наверное, давайте все-таки иметь в виду, что да, есть какая-то, что называется, необъяснимая здесь составляющая, когда и во время его пребывания в ШИЗО, и вот сейчас на пороге особого режима ему как-то удается эти гигантские тексты выносить да, наружу, на волю. Я не знаю, может быть, когда-нибудь все дело раскроется. По стилю, да, по литературному очевидно, что это пишет тот же человек, который писал посты Навального было и годы на свободе, то есть либо мы представляем, что Навальный никогда сам своих текстов не писал, либо еще что-то. Но в любом случае такого рода как бы, да, возражения, что а, это не он, там, или там, давайте не будем относиться серьезно, не очень корректные, ну, там, в конце концов, действительно, у нас нет ничего, что позволяло бы думать, что Навальный недоволен тем, что эти тексты публикуются, и все такое. Вот, но это первый пункт, да, действительно, про 90-е здорово, и тут никакого двойного дна в моих словах нет. Что касается неприятия, неприятия компромиссных людей, причем, да, вот как бы Максим Кац, чем интересен в этом ряду, тем, что он все-таки, в отличие от того же Венедиктова, да, на котором висит электронное голосование и что-то еще, и многолетний, ну, такой полулоялизм, да, Кац все-таки не в электронном голосовании, ни в чем-то еще не был замечен, а в те годы, когда Кац сотрудничал с мэрией, Алексей Навальный сам, как мы помним, получал подписи от «Единой России» для участия в выборах мэра Москвы. И, наверное, тут параллель вполне очевидна, да, бескомпромиссность, к, прежде всего, к тем, с кем ты ведешь внутривидовую борьбу, она ну, в истории известна, да, и как эффективный способ политической деятельности, конечно, образцом так, такой политики был Владимир Ленин, безусловно, да, и вот это размежевание, прежде чем двигаться дальше, апрельские тезисы, все что угодно, и, в общем, да, наверное, Навальный ведет себя по-ленински, и, говоря об этом, стоит иметь в виду, что Ленин, да, эффективно и успешно свои линии проводил, и эта линия привела к террористической диктатуре партии Ленина, поэтому как раз вот эффективность и успешность, наверное, заложенная здесь, не гарантирует и не влечет, наверное, за собой ничего хорошего. И с точки зрения того, чтобы завтра, условно говоря, в России воцарилась диктатура Леонида Волкова и Марии Певчих, наверное, да, наверное, надо и Каца затоптать, и Венедиктова, и Ходорковского, и прочих. Но вот если не хочешь, да, их диктатуры, то, наверное, уже не будешь с этим согласен. Я думаю, так. Здесь дело как бы... Методы, разумеется, имеют значение, но вопросы в целях, это линия, которую гнул Ленин, это все-таки не та линия, которую гнет Навальный. Но вот у меня вопрос на самом деле к тебе. А тебе не кажется, что осиновый гол, кол в могилу ельцинизма невозможно вбить без того, чтобы его же вбить в людей, которые хотят повторить опыт ельцинизма как раз на уровне вот этого вот всеобщего примирения, которое приведет к воспроизведению системы? Вот как ты для себя на это отвечаешь? Ну, ельцинизм, на самом деле, не уверен, что его корректно описывать в выражениях примирения, то есть, да, на уровне людей, наверное, какая-то советская номенклатура в итоге себя нашла, хотя все-таки совершенно не на тех уровнях, чтобы говорить о том, что а, Ельцин, собственно, возродил совок, скажем так. Но в целом, да, вот вопрос цели, какая она у кого бы то ни было у антипутинской среды сегодня, он же не проговаривается, и как раз в этом смысле, мне кажется, полезными и правильными даже разговорами кринж разговоры обычно о деколонизации, о распаде России, потому что любой образ будущего для России, он должен быть каким-то образом перед глазами, каким-то образом должен быть сформулирован, даже если картина вот будет такая, как нам предлагают деколонизаторы. Этого нет, даже вот опять же на протяжении многих лет Навальновский слоган «Прекрасная Россия будущего» ничего кроме этих трех слов он не подразумевал, не было ни одной попытки каким-то образом ее конкретизировать, да, наверное, никто не хотел, потому что любая конкретика, она раскалывает, тем не менее, да, поэтому как раз э, представить, да, хорошо, вот я думаю, эти имена у нас сегодня в беседе всплывут, там тот же самый Волож, там да, даже Усманов, там кто угодно, хорошо, вот Россия, прекрасное будущее, она без Воложа, да, без Яндекса и без всего на свете, люди, без Венедиктова того же самого, люди компромиссные, люди во многом ответственные за путинизм, наверное, от них надо избавляться, но тогда вопрос, а с кем будет эта Россия, и кроме вот, опять же, того набора соратников Алексея Навального, которых мы упоминаем, думаю, уже всегда в негативном ключе, потому что другого они не заслуживают. Кроме этого набора нет ведь никого. Ты, ты, ты корректно... Я согласен с твоей критикой, я просто... Мне показалось, что ты ушел от ответа, потому что возможно ли вот это вот неприятие 90-х, критика 90-х, с которой ты согласен, и какие-то иные выводы относить 
на будущее, альтернативный тем, которые делает Навальный, потому что манифест Навального, он внутренне не противоречив. Вот в 90-х была совершена ошибка, давайте не допустим ее после режима Владимира Путина, и вот как этого не допустить. И тут появляется Олег Кашин, который говорит, да, я согласен с критикой 90-х, проклятый ельцинизм, давно нужно было вбить в него осиновый кол, потому что режим Владимира Путина это плоть от плоти того, что было тогда, но при этом следующий шаг, когда речь заходит о, о чем-то, о будущем, о том, как не допустить этих, переходишь на другие рельсы и говоришь, а в общем не все так однозначно, и давайте посмотрим на это с другой стороны. Нет, я как раз считаю, что однозначно, то есть если ты хочешь четкого ответа, я считаю и я хочу, чтобы Россия была такая, чтобы в ней, в, в ее элите, в ее власти нашлось место и Максиму Кацу, и другим людям того же порядка. Очевидно, что радикальный навальнизм не подразумевает этого, радикальный навальнизм предусматривает уничтожение Каца, уничтожение Каца как класса, поэтому я, естественно, негативно отношусь к радикальному навальнизму. Но и что касается выводов о 90-х, из которых, как, бы, как, ты, как ты говоришь, должен обязательно наследовать радикальный навальнизм. Нет, конечно, как раз для меня отрицание 90-х – это шаг, может быть, как бы это неправильно звучит с точки зрения политической риторики, но все же шаг назад, шаг в исток, к истокам, шаг Горбачевской перестройки, самому свободному и самому, ну что ли, правильному времени в новейшей истории России, когда она двигалась, вот, собственно, туда, куда она, как я полагаю, должна была двигаться, и вот золотыми буквами, наверное, на на могиле перестройки, на могиле ну, по-настоящему свободной нашей страны. Золотыми буквами стоит напомнить, что Михаил Горбачев все-таки пришел на позицию главного перестройщика, главного освободителя с позиции топового советского номенклатурщика. И как раз, и как раз он на то, чтобы дать нам свободу израсходовал буквально капитал генерального секретаря КПСС, то есть человека, который мог быть диктатором. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Опыт, который, опыт свержения или, наоборот, краха Горбачева, он исключительно негативный как раз потому, что кто его сверг? А его сверг, в общем, номенклатурщик. Это была да, победа конечно. номенклатурного класса над, конечно, над реформатором. Да-да-да. И, и если уж говорить о том опыте, любопытно, просто у меня об этом был эфир как раз с Вахштайном буквально несколько дней назад, об опыте, который необходимо дать обществу, это опыт, чтобы общество свергло своего тирана. И если говорить какой-то миссии, я не знаю, мыслит ли Навальный в таких категориях, и надеюсь, что да, который стоит перед человеком, который придет после Навального, это, конечно, сложить, построить такую ситуацию, которая приведет к твоему собственному свержению, чтобы общество получило опыт победы над властью, победы над государством, потому что без этого опыта та выученная беспомощность, которая вбила в русское человека, в русского человека как советский период, так и путинский, вытравить будет невозможно. То есть ну, опыт падение... победы буквально дать. Падение Горбачева, хоть оно как бы и было в итоге оформлено Беловежским сговором, все-таки можно считать следствием буквально активности общества. Другое дело, я не смотрел ваш эфир с Вахштайном, но думаю, тоже он об этом мог бы сказать. Как всегда, тонка грань между обществом да, и толпой, или если говорить в той терминологии, которой, которую предпочитал и упомянутый выше Ленин, и Гитлер, то масса, масса, да, то есть, естественно, для любого, там, не знаю, революционного движения, движения, претендующего на власть, общество – это, безусловно, не набор думающих индивидуумов, а вот, собственно, та цифра, там, не знаю, многомиллионная, на которую ты опираешься. Ну и, соответственно, риски, риски такого рода политической игры, они понятны, и я подозреваю, что как раз что-то более камерная, внутриэлитная, перестроечная, еще раз повторим это слово, рисков, по идее, влечет меньше. Поэтому как раз, да, я еще раз повторю, что я не думаю, что избавление да, от круга Венедиктова, Собчак, Каца и так далее сделает Россию свободнее или застрахует ее от каких-то повторений путинизма в будущем, потому что Россия без Каца, да, помимо прочего, это упрощение. Кац – фигура сложная скажем так, и можно упрощать бесконечности. Да. я все-таки перебью, ты повторяешь фамилию Каца, но все-таки не она ключевая в, и в манифесте Навального. И, Дом Каца, Кац... Венедиктов, да. Путин да. упомянут четыре раза, Венедиктов три. Я могу говорить про Венедиктова, просто опять-таки, наверное, это понижает как раз пафос, потому что Кац политик, Венедиктов нет. Вот, ну хорошо, без Венедиктова Россия, конечно, собственно, Путин нам ее уже учинил, ликвидировав их Москвы полтора года назад. Стала ли путинская Россия без Венедиктова лучше той, которая была в предвоенные годы. Ну, нет же, не стала. Так она не стала, она просто эволюционировала из одной своей формы в другую, как из Ельцинской эпохи эволюционировал путинизм. Здесь-то как раз никакого противоречия нет. 
Вот понимаешь, да, эволюция как раз, ну тоже я, может быть, здесь уже включаю Трофима Денисовича Лысенко с его биологическим каким-то утопизмом, но я думаю как раз, что не существует какой-то конечной формы этой эволюции, к которой надо стремиться и потом, соответственно, на нее надрачивать. Эволюцию надо иногда замедлять, да, то есть вот, собственно, слово «оттепель», которым ошибочно в нашей историографии в публицистике называют период пребывания у власти Хрущева, в том числе период уже такого абсолютно диктаторского полновластия Хрущева, это некорректно. Вот теперь, собственно, книга Эренбурга появилась в 1954 году, когда Сталин уже умер, а Хрущев еще не диктатор. Но и самые знаковые, иконические какие-то элементы наследия вот теперь и в кино, и в литературе, это как раз тоже период между падением Хрущева и, там, не знаю, Прагой 1968 года, когда Брежнев Тащился, и еще как бы, ну вот, немножко гайки не закручены. Всегда, да, вот как раз, если тебе нравится мгновение, его требуется остановить. И я понимаю тех людей, сам такой, который с тоской и ностальгией думает о довоенной России, России, там, не знаю, 2018 года, вот ее бы тогда заставить остановиться в том виде. Да, несовершенном, да, там во многом отвратительном, но все же несопоставимо лучшим, чем то, во что она превратилась сейчас. Ну, Просто невозможно остановить какие-то естественные процессы, на, в пользу которых работают вот уже уничтоженные институты на тот момент. То есть 2023 год, я знаю твой тезис, что да, разумеется, здесь вот к вопросу о факторе личности в истории, разумеется, война была необязательна, ее можно было избежать, но в то же самое время вот то стечение обстоятельств и факторов, которые в итоге сложились, сделали неизбежной, и она произошла. И система сдержек и противовесов, которая могла бы это остановить, просто не существовала. И не существовала она в том числе благодаря работе на Презиктова, который, да, лоббируя электронное голосование, лоббируя какие-то договоренности в 2012 году, помог этой системе удержаться, когда она шаталась. Ну, опять же, вот договоренности еще раз отошлем к опыту 2013 года, да, к выборам мэра Москвы, не в смысле, что показываем пальцем на Навального, что он такой же, а в принципе, что сама возможность компромисса в целом, да, в ней нет ничего криминального с точки зрения там и политики, и истории, и всего на свете. Более того, вот как покойный Глеб Павловский говорил, что беда российской общественной мысли всегда в том, что любая реальность в ней конкурирует с идеалом. И как раз чем непроговореннее идеал, чем он недоформулирован, тем он, во-первых, соблазнительнее. Мы тоже наблюдаем да, людей, которые во имя прекрасной России будущего готовы того же Венедиктова заканцелить. Ну, что называется, да, вот заканцелил ты Венедиктова. Что, что какое прекрасное будущее наступило? Его нет. Ну, снова, здесь вопрос, кто был субъектом истории и кто работал на в итоге окончательный кенселинг самого Венедиктова. Ну, и Венедиктов работал в том числе. В этом заключается мой тезис. Но чтобы сдвинуться с этой темы немножко в сторону Аркадия Волошева, который ты уже упомянул, два инфоповода с ним было связано на этой неделе. Первое, это когда СВТВ Ньюс, кстати, обратил внимание. Да, да, да. Первых... И все ваши скриншоты да, растащили. Да. Не, не скриншот, а перевод, перевод потому перевод, что там да. нет русского текста. Русский текст описал наш автор, но неважно. Аркадий Волош на своем сайте визитки написал, выписал буквально себя из русских, назвал себя израильским предпринимателем казахского, казахского происхождения. В общем, на мой взгляд, абсолютно, конечно, стыдный, малодушнический поступок. С одной стороны, на эмоциональном уровне понятно, наверное, Аркадию Волошу сегодня тяжело. С другой стороны, вот как раз вот на таком малодушничестве это в итоге путинизм побеждает. И второй инфоповод уже куда более... Однозначный это его письмо с осуждением войны, которое он передал изданию The Bell. На мой взгляд, абсолютно достойное. И вот эти вот упреки о том, что он 533 дня молчал, это упреки, которые произносят люди, у которых буквально не было никогда, которые никогда не несли ответственность за кого-то еще. И Волж, я это наблюдал своими глазами, когда ездил по Латинской Америке, как в Чили, например, где есть офис Яндекса, были перевезены ну, буквально почти сотня с лишним человек на организацию латиноамериканского офиса. Я думаю, таких историй было много. Это просто была одна из которых я, с которой я столкнулся. И, конечно, вот в этой ситуации, где ты стоишь перед выбором, где свои слова ни на что не способны повлиять, промолчать 533 дня, в этом нет ничего предусудительного. И просто короткий такой упрек в сторону как раз либеральных журналистов, которые сейчас вспоминают, что вол мы не под давлением государства выдачи Ядекс новостей. Да, под давлением государства действительно манипулировал. И просто странно слышать этот упрек в адрес Воложа, который существовал в рамках путинского режима, у тех же самых людей, которые буквально обвиняют Илона Маска за что? За то, что он перестал манипулировать выдачей Твиттера. 
выдачи Твиттера в пользу там, Демпартии Соединенных Штатов и вообще вскрыл всю эту схему в Твиттер-файлах своих несколько месяцев назад. Вот в этом тоже есть, конечно, какое-то невероятное лицемерие, а Аркадий Волош это вот потеря для России, это еще один, к сожалению, опыт, который будет демотивировать людей талантливых, предприимчивых что-либо делать, что делать на родине, потому что родина у тебя это просто всегда отнимет. И то, что Павел Дуров понял 10 лет назад, Волош с трудом начинает понимать только сейчас. Ну, я с тобой согласен, но и тоже заметь, да, вот как бы ты описываешь Воложа, человека, который, да, действительно шел на всевозможные компромиссы в нулевые десятые годы и тоже, конечно, является там в какой-то мере, пусть и второстепенным, но соавтором путинского режима, в принципе, поскольку ты, во-первых, а, не согласен? Не, ну как, ну все-таки, да, человек, который, ну, там, не знаю, вот Яндекс был, да, частью режима, более того, в последние, там, не знаю, лет 10, как раз, когда власть захватила и Яндекс Новости и все на свете, вот как раз вполне уже такое министерство по делам хай-тека, а в какой-то момент, когда вот начали рекрутировать на работу людей типа красильщика, еще и такой департамент по пристраиванию бывших либеральных журналистов, поэтому разговор такой, ну, типажная фигура вообще, как Венедиктов, другое дело, что, наверное, тебе по-человечески ближе вот эта IT-компания, да, такси и так далее, мне и медиа также, также близки. Но вот в чем разница? Просто в том, что Волош вот тебе симпатичнее, а Венедиктов Вот не, 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 ну, неправда. Вообще претензия а к Венедиктову, ну, потому что Волош, он не был политическим игроком. Венедиктов, разумеется, был. Ты постоянно пытаешься его э, уменьшить, преуменьшить до главного редактора. Нет, а почему Волош, Волош не был игроком-то, господи? Ну, Яндекс, а? это, извини, это... И почему Волош не был игроком? Яндекс вполне такой общественно-политический фактор. С давних, давних это общественно-политический когда... фактор, который не имел собственной политической субъект не пытался на нее брать такую функцию на себя и не участвовал в политических, в политических переговорах и не пытался лоббировать и выступать и быть лицом каких-то ну, государственных нет, подожди, инициатив. Вот... Передача контроля как раз над контентом, над главной страницей власти. Чем, чем это не политические переговоры? Конечно, переговоры, да. И он мог быть как Дуров, который, помнишь, как отказывался давать ФСБ ключи от шифрования Телеграма. А не мог, не мог. Когда Дуров, когда Дуров отказывался давать ключи от Телеграма, он уже находился, крепко находился в Арабских Эмиратах, и связи с Россией был независим от путинского режима, порвав практически все связи с Россией. Все, что Россия могла предъявить Дурову, все, чем она могла ему угрожать, это блокировками Телеграма. Да, 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 конечно. Ровно, а ровно в этом разница, да, Волож в России, бизнес в России, там, и такси, его невозможно, как бы, российское такси дистанционно иметь, поэтому, да, поэтому я, такая, как бы, ограничение свободы, да, да. да. я просто от, отказываю в знаке равенства между Венедиктовым и Воложем, потому что там, где Волож был предприниматель, который под давлением государства был вынужден государству уступать, ну, буквально, как старая администрация Твиттера, под давлением администрации, под давлением демократической партии была вынуждена цензурировать какую-то выдачу, Венедиктов брал на себя субъектную роль. Он брал на себя роль в переговорах. Он брал на себя роль в продвижении электронного голосования. Он выступал как политик. Претензия к Венедикту не в том, что вот у него было эхо Москвы. Эхо Москвы абсолютно гениальная радио, радиостанция. И при всей критике к Венедикту всегда считал, что это ну, то, как он, то, как он вел редакторскую работу, это, это было это очень многого стоило. Но Венедиктов этим не исчерпывается. А Волош своей работы в Яндексе, организации Яндекса, исчерпывается вполне. Нет, я здесь не хочу выступать ни в коем случае адвокатом электронного голосования или каких-то еще э, подвигов Венедиктова, да, как у нас на сайте на Кашангуру была подборка, начиная как раз с пресловутого вискаря на тему болотная. Но, тем не менее, все-таки не согласен с твоим как раз приравниванием Воложа вот, да, к Павлу Дурову с той разницей, что э, ему приходилось оставаться в России. Нет, Волож, конечно, фигура, опять же, свойственная путинскому режиму. Волож в том виде, в каком мы ему знаем, его знаем. Понятно, что будь Россия, там не знаю, чем Швейцария, и Волож был бы другим, менее компромиссным. Но все-таки, да, вот с, если подходить к Воложу с меркой, которую как раз в этом манифесте Алексея Навального вам предлагают, то и он тоже не подпадает под э, статус хорошего человека. Нет, на нем, опять же, на нем элемент ответственности за путинизм. Ну вот, вот здесь как бы как раз точка, где... Алексею Навальному нужно будет сопротивляться, если он окажется в положении власти, и защищать таких, как Волоши. Это, это задача лежит на плечах гражданского общества буквально. И продолжая тему беглых предпринимателей, там, олигархов, в США в итоге ввели санкции против да, Петравина да, да. и Михаила Фридмана, то есть вот эти все переговоры с Леонидом Волковым подковерным угу. не смогли им никаким образом помочь. И ну, здесь ситуация тоже куда более однозначная и любопытна. Вот история, как с одной стороны Олега Тинькова, с другой стороны Авина и Фридмана – 
разные истории, разный исход, и, на мой взгляд, исход достаточно справедливый. То есть, да, Тиньков не должен был терпеть санкции, да, Авин и Фридман, в общем, были, если не ключевыми фигурами путинского режима, то, в общем, не посторонними там людьми. Ну вот тоже удивительно, да, перед нами опять-таки вот ну, градация, да, Венедиктов, Волош, Авен Фридман тоже крупнейший частный банк, возникший до Путина, как бы сосуществовавший с Путиным, и, что называется, никаких особенных зашкваров не совершавший, то есть там не спонсировавший, уж не знаю, что отряды Игоря Стрелкова, да, и не, там, не вовлеченный, допустим, в военное производство, то есть даже в этом разоблачении, да, от проекта проекта, там, в чем вина Альфы, да, в войне, в том, что Альфа-страхование страхует рабочих военных заводов, значит, Савин и Фридман убийцы Бучи. Ну вот это ровно здорово, что мы как раз по этим именам идем, потому что вот как раз мы проверяем применимость, да, к реальности вот этого Навальновского подхода, когда, когда коллективный КАЦ оказывается врагом. Вот хорошо, Воложа, значит, ты, ты защищаешь, но ну, окей, я считаю, что по Навальновской мерке мы Воложа должны также списать а, и включить, опять же, в путинский, так сказать, отряд, да, вот Авен Фридман тоже негодяй мрази, там дальше про Усманова поговорим, я думаю, то же самое. Ну, хорошо, да, и кто, кто в лавке остается? А в лавке остается Любовь Соболь, да, буквально, которая как раз вчера выступала как раз с претензиями в адрес Воложа, что он недостаточно, недостаточно конкретно выступил против войны. Ну и к вопросу, да, о том, как люди выступают против войны, да, понятно, что вот полтора года Воложу потребовалось там на продажу бизнеса, защиту людей и так далее, но, может быть, как раз спустя полтора года уже и не нужно выступать, потому что это выступление антивоенное выглядит, ну, и не вполне искренним, наверное, да и не обязательным, потому что все-таки времени прошло много, и смысла большого уже в этом нет. Тут любопытно, что, по всей видимости, Волос просчитал его обязательным как раз после вот этой вот кампании давления, которая развернулась. Наверное, да. И любопытно, любопытно. В общем, хотелось бы услышать когда-нибудь после войны, как он к этому решению пришел и почему решил выступить с осуждением войны именно, именно сейчас. Слушай, я хорошо понимаю, почему ты говоришь вот про эту градацию. Мне тоже это глубоко не симпатично. И, наверное, наверное давай я просто уточню, что категорически нельзя допустить ни в прекрасной России будущего, ни где-либо еще политического гонения на людей, которые не, не были обличены политической властью, конкретной, которую мы можем доказать, которую мы можем пощупать руками. И в случае там с Авином и Фридманом я скорее делаю акцент на том, что я делаю акцент на том, что есть люди, которые заслуживают нашей защиты, а есть люди, которые, в общем, пусть защищаются сами, потому что ресурс общественный, он, в общем, как-то ограничен. И там, где так именно, я... да, но есть да. еще Третий пункт. Можем мы защищать, могут защищаться сами и можем мы мочить и топтать. И как раз вот третий пункт, мочить вот и топтать, мочить, он мочить и топтать? Да. Ну вот просто Зачем мочить, мочить Авина? Да, вот Авина зачем мочить? Просто ты, ты, ты говоришь мочить и топтать, да, но речь идет не про какие-то репрессии, речь идет про общественное давление, это, в общем, один из таких очень мягких ну, способов. Общественное давление есть синоним этому слову, слово «травля», да, и то, чему подвергался в эти дни даже Аркадий Волош, разумеется, это «травля», и вопрос, ну, в какой мере, как бы, она нужна, я не думаю, хорошо, Волош, вот, ну, понятно, столкнулся с проблемами, ты правильно говоришь, взялся защищать себя сам, и, в общем, очевидно, защитил, превратившись в израильского бизнесмена, и тут, опять, Опять же, гражданское общество начинает за ним бегать и говорить, а, Волош, там, типа, негодяй и так далее, и так далее. Ну, плохо, что гражданское общество расходует себя на вот такие необязательные моральные упражнения. Мне не кажется, что плохо. Мне кажется, что это такой в значительной степени аутотренинг, потому что и то, как ведет себя Тиньков, и то, как ведет себя Волош, однозначно незамеченный, в, вот, с моей точки зрения, да, я готов с точки зрения отстаивать в преступлениях режима, вот эта вот малодушие, попытка отстраниться от судьбы страны, отстраниться от общества, сказать, что ты ни при чем, это в значительной да, вот что нужно для победы зла, чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот они, хорошие люди, которые ничего не делают, кроме того, что, ну, в случае Олега Тинькова, кроме того, что обвиняют маленького человека во всех бедах, которые захлестнули Россию. Мне это кажется низким, мне это кажется подлым, и мне кажется важным это проговаривать на примерах больших, сильных людей. Ты говоришь, травля Воложа, ну, вот как человек, который сам в жизни неоднократно подвергался общественной травле, могу сказать, что когда ты защищен, вот я не защищен, да, но Волож защищен, действительно, серьезными деньгами, гражданством другой страны, огромным количеством связей, травля, в общем, не оставляет такого серьезного, не наносит 
такого серьезного ущерба твоему благополучию, твоему быту. И, конечно, общество должно себе напоминать и каким-то будущим выходцам из себя напоминать, что, ребят, ну давайте не молодушничать, все-таки добро должно заявлять о себе и не, не тушеваться, не делать вид, что ты ни при чем в самый ответственный момент. Не, ну вот опять же, ты рассуждаешь, что, а, у него там миллионы, и он может справиться, но, во-первых, миллионов этих или миллиардов у него стало ощутимо меньше за полтора года, причем, вероятно, критично меньше. Но, и, во-вторых, главное, да, человек, переживший крушение дела всей жизни, каким бы богатым он ни был, он, я думаю, там несчастнее нас с тобой, ровно потому, что он себя там с рождения буквально вкладывал в этот Яндекс, и в итоге все пошло прахом. Поэтому говорить о том, что, а, он там сильный, он защитится, да нет же, что называется, в таких условиях никто не может быть, безусловно, сильным. Но и наблюдая, опять же, за судьбой акционеров Альфа, которые, ну, там, понятно, еще более сильными и влиятельными и богатыми были, чем Волош всегда, я тоже думаю, что у них сейчас действительно им плохо. И даже если там соотношение субжида к жемчуг мелок, понятно, что там многие мечтали бы о том, чтобы им было так плохо, как Фридману, тем не менее, им действительно плохо. Ну и в самом деле я не думаю, что сегодня самая актуальная тема говорить, а вот Фридман там, не знаю, мудила Путина, когда-то руку жал. Ну, собственно, жал, перестал жать. Но еще раз говорю, есть опция, если там не будешь его защищать, просто ну, наблюдая со стороны, не улюлюкой, присоединяясь, опять же, к американскому Минфину и прочим тем, кто его, так сказать, пытается уничтожить. Да, но здесь речь не про улюлюканье, здесь как раз речь о том, как сильные себя ведут по отношению к слабым и как слабые ведут себя по отношению к сильным. И претензии там, к тому же самому Олегу Тинькову, на мой взгляд, гораздо более заслуженные, нежели претензии самого Олега Тинькова к той, к той женщине ребенка-инвалида, которая да, мы обсуждали, но... в Инстаграме. Да, ну, как раз ответственность да, на народ возлагает конкретно персональный Тиньков. Волош ничего такого не возлагает, и Фридман Савином тоже не обвиняет народ. Чем выгодно отличается? Но... Чем, а из народа все-таки он себя выписал. Ну, выписал, значит, может себе позволить, как говорится, тем более, что вот до да, выписывания из русских, боже мой, действительно, когда-то это была такая просто фигура речи в социальных сетях, да, там, нарек тебя коловратом или, наоборот, перестал нарекать тебя коловратом, а здесь уже действительно на кону реальные ставки, причем даже не, не богатство, а еще раз скажу, вот что в жизни России, какую роль играл Яндекс, огромную, колоссальную, да, и э, если выписывание из русских поможет хотя бы осколки этого Яндекса сохранить, ну, как говорится, вот Яндекс, Яндекс – это часть русской идентичности начала 21 века, точно так же, как, я не знаю, там, магазины Елисеева – это часть идентичности России 20 да, да, века, да. и в историю он, конечно, себя вписал. И последний, Но при кстати, этом, вот это тоже, напомню, я думаю, тоже, там, ты анонсировал Костина, да, вот тоже было же время, не, не, не ВТБ, правда, а Сбер, да, но все равно вот через запятую с Яндексом шел Сбер, да, мультивселенная Грефа, метавселенная Грефа, вернее, и так далее, и так далее. Тоже вот Сбер, по-моему, вообще в этом контексте забыт, а ведь был, да, причем вполне такой, ну, второй Яндекс, да, со своими доставками, со своими сервисами и так далее. Просто вот очередная, причем настолько, видимо, неважная, что никому в голову не приходит жертва путинского военного разворота, да, когда вот просто, по-моему, самый дорогой, да, бренд России до военной, Сбер просто сошел на нет как таковой, ну, как бы. Ну, здесь любопытно срабатывает просто такая операция, где те, кто пытался сопротивляться и в итоге потерял в результате этого сопротивления, как Волош привлекает к себе больше внимания, чем Сбербанк который просто в итоге стал частью одним из органов государства и сейчас выполняет эту функцию вполне. Последнее, чтобы закрыть эту тему, про Алишера Усманова. Максим Кац выступил в защиту Алишера Усманова как раз от Твиттерского трибунала на этой неделе. И как раз в контексте твоих, значит, как раз в контексте грани, да, где проходит эта грань, хотелось бы услышать твое отношение к нему, потому что этот человек в России, в истории России, ты как раз, да, окей, по нему написано... Окей, нет, не буду это произносить. Что, что, что? Человек в истории России, в общем, сыграл роль, роль куда более однозначную, чем Петр Равен, и в истории сажать. В смысле, он привел, и... привел к Путину Кабаеву, да. И, и, в истории, и в истории судьбы ВКонтакта, социальной сети, которую отжали у Паши Дурова, и, в общем, человек тоже был интегрирован вот уже в полной мере в путинский режим, и здесь, как бы, в отличие от Петра Равина там, и Фридмана, доказывать это достаточно легко. 
Да, ну, собственно, я так понимаю, информационным поводом здесь, помимо того, что его защитил Кац, опять же, будь проклят Кац, который защищает Алишера Усманова, да, здесь стало большое интервью Алишера Бурхановича, итальянской газете «Карьера Делосера», ну, он делает то же самое, что делает и Волош, и делают другие олигархи, пытающиеся от, отползти от Владимира Путина, собственно, Усманов кто сейчас? Узбекский пенсионер. И я еще раз повторю, что имея... С активами в России. С активами в России, да, вот, включая приграничные районы, по крайней мере, зоны боевых действий. Ну, я не знаю, я, поскольку там неоднократно ссылался на свое соприкосновение как раз лично с Усмановым по работе в коммерсанте и по последствиям покушения на меня, я меньше всего хотел бы как раз быть каким-то судьей по, по, делу, по делу Усманова. Понимаю здесь свою уязвимость, но еще раз скажу, людей, которые готовы, опять же, бегать за Усмановым и рюлюкать, я думаю, без меня хватает, ну и как бы насколько, ну хорошо, Усманов участник путинской деятельности. Ну, как бы согласились. И что дальше? Ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы общество вынесло урок, скажем так, и определенным образом относилось к людям, которые этот режим построили, которые, которые приложили руку, вот в том числе, к той войне, которая сейчас убивает десятки тысяч человек. Ну, хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала, хотя бы в каких-то отдельных случаях. Хотелось бы, конечно, но опять-таки, если в рамках справедливости требуется, там, не знаю, десантирование какой-то антикоррупционной спецназовской бригады в Ташкенте и изъятие Алишера Усманова с последующей его посадкой в тюрьму, наверное, я не думаю, что это вот тот идеал, о котором, о котором можно говорить. Ну, как бы зачем, зачем? Или, ну, да, окей, давай отберем Лебединский ГОК или какой у него там ГОК, ну, отберем, окей, кому отдадим? Ну вот Израиль для себя эти вопросы как-то на моральном уровне давно решил и, в общем, сильно на этот счет не переживает. Ну подожди, знаю, подожди, что... вот все-таки да. вот интересно, да, вот как бы это общая проблема, которая опрокидывает вот наше нынешнее представление, разумное, я думаю, справедливое, о путинском режиме как об абсолютном зле, в том числе и прежде всего благодаря тому, что путинский режим начал эту войну. Но из, грубо говоря, эта война не делает военным преступлением даже вот это венедиктовское электронное голосование, потому что оно там плохо с точки зрения демократии, там отвратительно, ужасно, но не более того. Она не есть военное преступление, и войну не приблизило электронное голосование. Войну не приблизило, но моя претензия к режиму Владимира Путина, она началась задолго до войны. Я считаю, что то, что с обществом, с российским обществом было совершено с помощью в том числе Решера Усманова за последние 22 года до начала войны, за 21 год до начала войны, это преступление, за которое люди тоже должны ответить. И мне не нравится вот эта логика. Здесь я с Алексеем Навальным абсолютно согласен, что мы обнуляем, как будто мы обнуляем все, что произошло до 24 февраля. Нет, этого делать нельзя, потому что это продолжение того большого преступления. И большое преступление, которое было совершено против России, против русского общества, оно страшно. И претензия, которую я выдвигал неоднократно мировому сообществу, что делать, это что, ребята, тогда, когда Путин захватывал власть в России, вы молчали, жали ему руки, обнимались, приходили к нему на званные вечера, вас все устраивало, Владимир Зеленский танцевал буквально э, у него на КВН. Вот э, в чем заключается ваша историческая, если не вина, то ответственность. И с этой войной режим Владимира Путина, он просто пошел на Украину, потому что в России он уже существовал. Не, разумеется, да, и более того, к разговору о Ельцине, ведь действительно, даже сейчас многие там западные какие-то игроки, да, которые были на стороне Бориса Ельцина тогда, и не только в 93-м году, допустим, по Чеченской войне, никто не покаялся, да, не вышел Клинтон, не сказал, да, я был мудак, я поддерживал этого Ельцина. Но все-таки я продолжаю настаивать, что война, вот нынешняя украинская война, это как бы такое особо тяжкое преступление, заслуживающее смертной казни. Преступность путинского режима до военного, безусловно, он был преступный, но это такое преступление, которое там тем же нашим воображаемым УК карается, уж не знаю, чем пятью годами общего режима. Да, вот подтасовка выборов – это пять лет общего режима в сравнении с войной, с которой вообще-то гораздо больше там наказаний, честно говоря. Ну, государственный переворот, нет, не, не сказал бы, потому что все-таки это было как раз, вот опять же, спрячу за авторитет Навального, это было ровно продолжение того, что делал Ельцин и что было запроектировано в системе, что у власти есть манипулятивные преимущества на выборах, это как бы основа базового пакета российского государственного устройства, да, тем более вот, выборы 96 -го года. Кстати говоря, интересно, Навальный уверенно говорит о том, что они были сфальсифицированы, а я знаю как раз массу свидетелей честности тех выборов, которые там 
доказывают, что там с помощью Гаусса в том числе доказывают, что нет, нет Шпильки тот же самое, Шпильки тот же да, самый да, 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 да. неоднократно, но как бы вы, честность выборов заключается не только в честности подсчета, но конечно, и в, конечно, конечно. в честности процедуры. А вот и говоря, говоря, кстати, говоря, кстати, о Деге, о Венедиктовском, я легко поверю, что сама по себе вот как бы компьютерная составляющая абсолютно чиста, да, не, не подвержена никаким корректировкам руками и так далее, и так далее, но там же в другом проблема в том, что там, бюджетников проще заставить голосовать на компьютере, да, э, обязать людей как бы участвовать в этих выборах, следить за тем, как они голосуют. В этом смысле, то есть уже не, не айтишная составляющая, а административная, которая как раз находится за пределами той комнаты, где сидит Венедиктов. Еще через запятую люди, которых мы потеряли как в культурном плане, по крайней мере, на этой неделе. Дмитрий Куховский заочно был приговорен московским судом к восьми годам колонии. Абсолютно какая-то автор культовых серий романов «Метро» и текст. Абсолютно какой-то дикий приговор, да, заочный, потому что Куховский давно находится за пределами России. И продолжается вот это вот отторжение людей, которые были символами, которые были именами, которые, с которыми мы, в принципе, ассоциируем то, что такое Россия там десятых нулевых годов. Путинская вот, Россия, путинская, путинская Россия, да. России, да, да, и да, вот это да. вот, и кроме Путина в России буквально уже не стало, не осталось места кому-либо еще, кого-либо, кого мы могли бы знать по имени и фамилии. Да, ну вот как раз мне очень нравится притча Дмитрия Евгеньевича Голковского да, про условную латиноамериканскую страну, где в застенке полицейские издеваются и избивают поэта, да, он собирает с пола зубы свои и говорит там, полковнику, идиот, твоя дочка будет назначать свидание под памятником мне. И как раз это не касается войны, это было и до войны, там дело Серебренникова и так далее. Вот удивительное дело, что наши российские держиморды во главе с Владимиром Путиным реально не понимают, что такое культура в принципе, и реально не понимают, что их внуки да, будут назначать свидание под памятником Глуховскому, который во многом и будет поставлен не потому, что он автор культовых серий, а потому что, помимо прочего, он подвергался этому преследованию. Дичь абсолютная. Вот настолько быть вне и культуры, и традиции, и контекста – это удивительно. Когда вот сейчас говорят да, про переписывание учебников истории, да, они же не в состоянии их переписать. То есть, да, могут издать, могут вложить там миллиард и раскидать их по школам, но они не могут произвести того контента, который будет убедителен с этой точки зрения, потому что они не понимают, как устроена и культура, и история, и буквально как сама Россия устроена. Ну вот здесь как раз хочется повторить мысль, что действительно из этого непонимания того, как работает культура, и началась война, и непонимание, что Украина, за которую Владимир Путин, о которой Владимир Путин думал последние там годы, находится очень прочно, находится в культурной орбите России и не сможет из нее вырваться, если только не будет какой-то бессмысленной, кровавой, вот этой вот беспощадной войны. То есть единственное, что, в принципе, могло вытолкнуть Россию из орбиты русской истории культуры, это тот, то преступление, которое Путин совершил 24 февраля. Ты начал говорить про... Ну, кстати, давай истории. еще да. тоже сошлемся на, на манифест Навального, что правильно абсолютно, что исторический цивилизационный да, вот наша восточноевропейская держава свернула на среднеазиатский путь в какой-то момент. Ну, среднеазиатский путь очень условно. На самом деле, меня эта фраза покоребила, но по другой причине, не по той причине, почему она вызвала реакцию каких-то деколонизаторов, а просто ну, вот на фоне того, что Путин творит в России, тот же самый среднеазиатский Казахстан выглядит и достойно, и современно, и, в общем, как-то более цивилизованно, чем то, что... Не, ну, когда Казахстан все-таки, вот по, даже по учебнику географии, не вполне Средняя Азия, обычно говорили Средняя Азия и Казахстан. Средняя Азия – это Туркмения, Узбекистан, вот эти все бантустаны наши, как бы мы не относились, за исключением любимого нами Кыргызстана, конечно же, где более-менее демократия. Колыбель 10 революции. Да-да-да. Да, ты уже упомянул новый учебник истории. Уникальные времена случаются нечасто. Открыты фантастические возможности. СВО сплотило наше общество. Это был учебник Мединского, по которому будут учить, дети, учить детей. Я на самом деле не вполне с тобой согласен, что все это не имеет никакого значения. Это как раз закладывает фундаменты к будущему ресентименту и к будущим разговорам о том, какой сладкое было мороженое при Путине, и о том, как на самом деле у общества была какая-то идея. Вот я уверен, все это будет вот таким вот образом переосмыслено через какие-то поколениями, которые не застанут путинский режим, когда смешается и чемпионат по футболу, который прошел и СВ и Олимпиада, и Крым, это все смешается в одну эпоху и будет восприниматься будущими поколениями иначе, и у них вот будет документ, к которому они будут обращаться. Но как издевка, да, фантастическая возможность с началом СВО, буквально каждому теперь доступна возможность умереть где-то в траншеях Бахмута. 
Ну, ты знаешь, вот у меня нет позиции как раз по поводу того, что ты говоришь, будет это работать или нет, ровно потому, что я, наверное, уже утратил представление о том, как могут жить сегодняшние российские школьники, а ссылаться на свой опыт как раз я могу, но он будет совершенно другим. То есть, да, у нас вот у постсоветских детей были, конечно, советские учебники с упоминанием партии там, Ленина и так далее, и так далее, но понятно, что это все игнорировалось, и понятно, что ни на кого ничего не могло действовать. Более того, там, естественно, Любая, любой портрет в учебнике истории – это повод для подрисовывания к нему усов или члена, а вовсе не повод для восхищения. Может быть, что-то изменилось с этой точки зрения, еще раз скажу, не знаю, и вот тоже, я думаю, это имеет значение. В свое время меня как-то прямо удивляло, что вот в репортажах российских военкоров с линии фронта, вот помимо того, что там они рассказывают о том, как героический экипаж танка Алеша уничтожил там 100 тысяч бандеровцев, да, стандартный сюжет – Военкорские, да, вот мы пришли в школу в Волновахе, да, смотрите, какие там книги в библиотеке, вот история Украины, Бандера, а вот учебник по развитию гражданского общества от какого-нибудь американского фонда. И я думаю, как раз это есть отражение их вот этой наших э, советских маразматиков, да, и дегенератов, находящихся у власти, их такого религиозного отношения вот к этому, да, если там мы не смогли победить Украину, почему? А потому что там с детства детям внушают политическую концепцию. Ну что же, давайте будем вести себя как украинцы. Я думаю, такая была логика буквально, что вот опыт знакомства с украинскими учебниками сподвиг их к копированию этого опыта. Ну, потому что это один большой такой советский опыт. И ты, когда рассказываешь о том, что пририсовывал, там, я не знаю, члены к Ленину в в советских учебниках, а ты это делал, потому что ты был ребенком советского периода, ты родился в СССР буквально, и потом эти же самые члены там пририсовывались Ельцину, а в будущем, когда Путин закончится, они будут пририсовываться, нет, не Путину, они будут пририсовываться условному Навальному. А почему? Потому что дискурс будет такой, и то, что сегодня кажется кошмаром, превратится в контркультуру, и это обязательно случится, да, ну, господи, боже мой, вспоминаем нулевые годы, зигани тебе же хочется, почему? Конечно. Потому что ты поддерживаешь Путина, а потому что тебе хочется вызвать раздражение у тех людей, которые сейчас вещают с табуретки морального А потом оказывается, оказывается, что многие зигуют неиронично, зиговали неиронично, но тогда не да, подавали да-да-да, Зига прирастает буквально, удивительно, конечно. Но еще к вопросу об учебниках тоже вот такое вечное свойство. Помнишь же, как в Москве, ну, собственно, до сих пор действует закон, что улицы именами людей можно называть только 10 лет спустя их смерти, да, но, тем не менее, не раз эта норма уже нарушалась. И улица Кадырова, и улица Солженицына, между прочим, и улица Посла Карлова, ну и, наверное, СВО тоже принесет там десятки каких-то наименований. И здесь то же самое, актуальные события политические в школе, учебнике, но представь, верстали бы учебник прошлой осенью. Там бы тогда написали «Легендарный герой генерал Армагеддон Суровикин ведет нас в бой». А теперь бы, да, вот как бы, если бы учебники уже были в школах, обзванивали бы школы и говорили, так, про Суровикина вырываем. Помнишь же статью про Берию, про Берию в Большой советской энциклопедии, когда потом подписчикам разослали большую статью про Берингов пролив, да, да что типа вы, вы, да, 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 да. Вот это, это же именно, именно ровно то, я не знаю, там, успели ли чувака Вагнер, допустим, убрать из учебника, наверняка же тоже как-то звучало. Это вот как раз непонимание, вот опять же, ну, там, базовых принципов, оно прежде всего срабатывает, но получается в итоге какой-то кринж. Ну вот на самом деле, снова, не, не вполне с тобой согласен, мне как раз кажется, что базовые принципы они достаточно хорошо понимают, они уяснили еще в советское время, что история это один большой миф, с которым нужно работать, с которым можно работать и который может создать у людей при определенной изоляции от внешней информации абсолютно фантастическую картину мира, которая будет определять их поведение. И, э, и буквально сейчас идет следование вот этой вот, вот, этой вот тактики. Была еще одна мысль на эту тему. Ну ладно, давай двигаться дальше. Много еще что обсудить осталось. Депутат Хенштейн осудил прекращение дела против мужчины, накричавшего на школьнику в Z-шапке, после чего на мужчину уголовное дело снова завели. завели. И, в общем, ну, как бы абсолютно какое-то быдло. Понятно, не вызывает человек симпатии, напал на ребенка за предметы одежды. Но в то же самое время, да, вот недостаточно строго у нас преследуют противников Z-войны. Нужно наказать. И тут берут под козырек и действительно, действительно наказывают, понимаешь? Да, я этого было мужика сейчас, если посадят, то, конечно, он будет политзаключенным, и надо будет говорить свободу, там, не помню его фамилию, там, Иван Иванович Иванов. Но отдельно добавлю, какая вот запредельная гнида Александр Хинштейн, тоже уже 
пора обратить внимание, в каждом токсичном сюжете всплывает его поганое имя, и просто по-человечески хотелось бы, поскольку мы знаем, что путинская система бывает также безжалостна к своим, хотелось бы, чтобы каток репрессивной путинской машины проехался по Александру Евсеевичу просто для морального удовлетворения. Он настолько мразь, да, настолько гондонище, да, что хотелось бы просто посмотреть, как будет рушиться его карьера, безотносительно, опять же, всего остального контекста. То есть даже когда российский судья будет присуждать Хинштейну, там, не знаю, 9 лет тюрьмы за что-нибудь, естественно, там судьи не сочувствуем, симпатии не вызывает, но, тем не менее, просто хочется, чтобы Хинштейну было плохо, просто ради гармонии человеческой. Да, давно фамилия уже присутствует как раз на горизонте. Участвует в самых одиозных инициативах Кремля, и просто в качестве анекдота, да, я на радар Хинштейна попал еще в 2013 году, когда он меня внес в свой черный список Хинштейна онлайн-экстремистов за участие в протестах, собственно, 2011 года. Один из 18 человек, там еще Баронова была. Баронова берили еще какой-то набор, какой-то набор людей. Петр Верзилов еще был. Так что давно, давно Хинштейн занимается тем, чем занимается. Две новости, которые прямо в тандем хочется произнести, потому что они похожи. Это Украина продолжила поставлять России титан для производства ракет и самолетов после начала войны, а Соединенные Штаты продолжают закупать у путинской России уран, соответственно, для своего, для своих, для своего сектора ядерной энергетики, в том числе производства ядерного оружия. То есть война войной, да, а бизнес бизнесом, вот и газ течет, и уран покупается, и, тиран, и, и, и Титан продается, причем продается на те самые ракеты, которые сейчас бомбят украинские города. Да, но еще же была новость про кассетные боеприпасы, которые оказались украинскими, но не в смысле торговли, а в смысле, что еще в давники это времена Россия их у Украины забрала в рамках какого-то взаимозачета. Ну, в общем, да, как бы, и хотелось бы, чтобы эти новости гремели как можно громче, ровно для того, чтобы понимание, да, что война, мало того, что там жестоко, ужасно, кошмарно, она еще и бессовестна, да, вот эта конкретная война. Я просто наблюдаю, да, уже такой общий, общий тренд, даже вот по обсуждению Воложа, самые такие бескомпромиссные комментаторы писали, а что это Волож говорит, что он за мир? А я вот не за мир, я за войну, за как раз, чтобы она закончилась победой Украины и тотальным разгромом России, как пишет, например, бывший профессор Вышки Сергей Медведев, да, дословно, что он за войну. Я вот как раз не хотел бы, да, что чтобы желание воевать, тем более воевать чужими руками, да, было мейнстримом в российском обществе, да, в антипутинской его части, потому что людей, которые бы мечтали, да, там, были бы готовы положить еще, там, не знаю, 100 тысяч украинцев во имя того, чтобы режим Путина ослаб, я как раз их боюсь, да, даже если у них на флагах написано что-то доброе, если у них на флаге белый снег и синяя река, как сказал бы рэпер Оксимирон, настолько нелепый, что хорошее слово испортил, да. Да, ну ключевое слово здесь воевать чужими руками, потому что желающих воевать чужими руками уже хватает в Кремле, и, собственно, вся эта война, она была завязана, развязана как раз потому, что издержки войны... Нет, к, 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 к кремлевским упырям вопросов нет, да, как раз вопросы к тем россиянам, да, которые готовы как раз э, говорить, да, 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 там, типа, воюйте дальше, да, готовы говорить об этом со своих, там, не знаю, каких, дебилистских, тель-авивских или берлинских диванов. Ну, я просто повторю свой традиционный тезис, что поддержки войны не принесутся на людей, которые принимают решение о ее продолжении. Война действительно будет продолжаться, потому что до тех пор, пока на Украине не закончится титан, из которого делают путинские ракеты. Да. Индекс доверия Шойгу опустился до нуля после попытки мятежа Пригожина. Но, напомню, да, сейчас, наверное, дико смотрится, но там еще 4-5 лет назад Шойгу был самым популярным политиком в стране после Путина, человеком, который... 4 года назад за 5 лет, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до 90-х годов. Да, 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 да. Ну вот буквально то, что я говорил о Хинштейне, что по-человечески хочется, чтобы ему было плохо, да. Вот что касается Шойгу, вот этого самодовольного, да, бурятского Наполеончика, просто тоже всегда, как раз когда нам его пихали как национального героя, по-человечески хотелось дождаться его падения. Понятно, что оно еще, кстати, не случилось, пока он остается министром, но тем не менее, да. Вот Бойся своих пред... желаний, Олег, потому что то, с чем сопряжено это падение, 
падение, прямо да, скажем. Да, да. Ну, естественно, мы имеем в виду развод столярика, да, с его дочкой, потому что вот как бы тут, может, это и было требование Пригожина, чтобы дочка, дочка Шойгу развелась. Нет, но еще раз скажу, вне, вне контекста, вне всего понятно, что сопряжено, ты прав, с абсолютным адом, но тем не менее клево, что физиономия Шойгу теперь гораздо менее самодовольная, чем она была 4, 5, 6, 7, 8 и так далее, да, 90-х годов лет назад. Да, на этой же неделе Москва подверглась нескольким атакам беспилотников, и понятно, что все это делается исключительно для достижения какого-то медийного эффекта, реальных разрушений они не приносят, но вот уже обыденно совершенно воспринимается. Сколько налетов было, я даже не считал, по-моему, четыре произошло налета за эту неделю, какое-то количество за предыдущую, и, в общем, ну, летают и летают, все нормально, как бы не нужно смотреть вверх, как сказала одна из респонденток «Радио Свободы». Ты, ты знаешь, да, и вот с какого-то момента, ну вот как рутинизация всегда и происходит, если атака беспилотника ночью, то к утру уже никто не вспоминает. А если утром, как сегодня была Карамышевская набережная, вот ты сказал, я вспомнил, так-то забыл, хотя Карамышевская набережная, это вот там ну, уже не окраины Москвы, не новая Москва. Но, вот опять же, я к событиям недели хотел бы как бы в наш список главных событий добавить пожар в Сергеевом Посаде, про который мы до сих пор ведь ничего не понимаем и не знаем. Как-то нам лихо сразу объяснили, что это самовоспламенение пиротехники, хотя до сих пор непонятно, пиротехника ли там была и была ли она там. Это действительно случайный пожар или тоже какая-то атака, подрыв, что угодно. Более того, сколько там людей погибло, потому что, как у нас умеют, да, подают по чуть-чуть. Вот сейчас сегодня писали, что там 120 фрагментов тел. Понятно, что там одного человека может разнести на 120 кусочков. Это тоже, ну, объясните, да, что это было. И понятно, что никто не объяснит так и никто не спросит, тоже ведь забыли уже большой, почти ядерный взрыв с Сергеем Посаде. Ну, вот ключевое слово никто не спросит, потому что всем, с одной стороны, все равно никто не хочет знать правду, а с другой стороны, в общем, всем понятно. Все понятно ну, да, всем да. все понятно. То количество воспламенений, которое произошло в России на, на, на протяжении последних там, 16 месяцев, ну, то, что 80-90% из них это были поджоги, и у меня никаких сомнений не вызывает. Поэтому просто не рассказывают, не хочешь, меньше знаешь, крепче спишь, поэтому люди не задают вопросы буквально. Вот я добавлю, не только к поджогам и воспламенениям вот такое отношение ну, у меня, по крайней мере, я думаю, не я один, но каждый раз теперь, когда появляется какая-нибудь адовая криминальная новость, обычная, мимо которой раньше бы прошел, теперь первая мысль. Интересно, вот там человек, который кого-то изнасиловал, зарубил топором, он просто человек, который кого-то изнасиловал, зарубил топором, или он вышел из тюрьмы по вагнеровской квоте, повоевал и уже вернулся героем. Между прочим, вот так же вот в рамках этого хинштейновского дискурса, когда э, политизированный криминал, да, военизированный криминал проходит по отдельной категории, интересная на самом деле история с избиением инвалида, э, инвалида украинской войны, Войны, где там это было, в Забайкалье, да, на этой неделе потом возникли подробности, то есть ты видел, да, кто его избил, чувак, который как бы там, там лет пять, по-моему, назад был пьяный и с ружьем бегал за группой соседей, типа стрелял, но был пьян, не попал, его посадили, значит, за приготовление к убийству, дали ему много лет, он пошел, значит, как вагнеровец воевать, вернулся и пришел к этим же людям, которые, в которых он стрелял тогда, пришел, как говорит его адвокат, с заявлением, что я вот сейчас раком нагну. После этого они его избили. То есть как раз вот это не просто история про надругательство над ветераном, это история как раз вот про криминализацию общества в, по итогу этой войны. Потому что, я думаю, еще долго будет вот стандартный какой-нибудь кошмар, да, бытовой хтонический, и ты будешь думать, это просто бытовой хтонический кошмар или эхо войны. Это эхо войны, это просто наша жизнь, и на самом деле вот хроники того самого постепенного коллапса, если не правовой системы, то государства, которое мы наблюдаем, и а, потрясающее интервью Гладкова, точнее признание Гладкова на этой неделе было, в котором он попросил с пониманием отнестись к алкашам рабочим, которые восстанавливают Белгородское село, то самое, которое а, пострадало а, несколькими неделями ранее, потому что им никто не платит. Вот просто вот алкаши рабочие и не платят. И кто это говорит? И это говорит губернатор Белгородской области, потому что не видит в этом ничего такого, за что вообще можно было бы там извиниться или как-то чувствовать себя неловко. Ну, отнеситесь с пониманием. Да, в предыдущих сериях он также говорил, что также отнеситесь с пониманием, что если богатый дом э, сгорел по итогу украинского обстрела, то компенсировать не будем, потому что человек богатый, и он сам себе новый дом построит. Но опять-таки вот эта новая искренность и новая этика, не такими, конечно, мы их себе представляли, но 
Естественно, такого рода открытий, открытий будет еще много. Ну и как по братимству Мариуполя и Грозного, да? Я как раз не, не, не одобряю тех, кто смеется над Медузой, что говорят, что некорректно подала, что Россия раз, разрушила Грозный. Ну, Россия, конечно, кто вел, кто, кто вел ту войну. Но да, они не понимают, как выглядят, да? То есть вот два города, которые каждый вписал себя в трагическую историю, мало того, что там навязывают их родство, да, вот это теперь такой русский мир, но и знаменитая фотография завода имени Ильича Мариупольского, где над проходной теперь висят портреты Кадырова, Пушилина и Путина, и надпись «Ахмат, Ахмат Сила». Вот сделали Мариуполь буквально пригородом Грозного, вот ради этого, видимо, тоже шла война. Ну, потому что нет никакого, никакого другого русского мира, кроме мира, где, конечно, конечно. где нужно извиниться перед Кадыровым, да. Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей, а без ракет, без титана, на которые строятся российские ракеты, оставить не пообещал. В общем, тоже по мере того, как происходит время, и это видно по западной прессе, в общем, и симпатии как-то к правительству Украины, они начинают сходить на нет, возникает все больше и больше вопросов, и, на мой взгляд, конечно, справедливых. И не нам из России, конечно, это говорить, но я думаю, украинское общество ну, еще очень России, крепко спросит. Да-да-да. Я имею в виду все-таки культуру ну, в первую очередь. Я все-таки думаю, что чем бы эта война не закончилась, украинскому обществу еще предстоит задать очень серьезные вопросы своему политическому классу. И за ту роль, которую он сыграл в... За то положение, в котором оказалась Украина в 2022 году, за ту цену, которую сегодня украинцы платят, ну, в общем, пока еще... Чем больше проходит времени, тем меньше становится понятно, за что именно. Да, за то, чтобы не быть частью путинского мира, разумеется. Но как будет выглядеть вот эта прекрасная Украина будущего, на этот ответ никто не отвечает. На этот вопрос никто не отвечает. Ты ранее сказал, что нет представления о том, как выглядит прекрасная Россия будущего. А что такое прекрасная Украина будущего, обескровленная, оставленная без и мужского населения, и без там, миллионов человек, которые уехали, вряд ли уже вернутся. Вот на этот вопрос... Никто не а здесь я отвечать. тебе как украинский политолог отвечу. Естественно, прекрасная Украина будущего в мечтах, конечно, да, вряд ли в реальности. Она выглядит так, что по окончании войны весь мир да, скинулся и восстановил все, и отстроил, и сделал Украину частью цивилизованного мира передового. Понятно, что это же называется такая маниловщина, но тем не менее, я думаю, вот как бы консенсус на этот счет есть, по крайней мере, с теми э, лояльными украинцами, с кем я пересекаюсь в каком-то пространстве разговора, скажем так. То есть люди... Люди верят в план маршала, люди верят в то, что да, она будет страной НАТО и частью вот этого большого ну, вот, западного сообщества. Тут скорее вопрос, который возникает в связи с этим, насколько сами украинцы хотят, чтобы план маршала удался, и насколько их устраивает вот то положение миграции, в котором они оказались. Потому что все-таки положение 40-х годов 20 века и положение украинцев сегодня – это разные народы, это разность, разная мобильность населения, и это буквально разные условия. Зачем отстраивать Украину, если можно комфортно жить там в Польше, в Германии и так далее? Ну вот здесь я на себя примеряю, зачем отстраивать Россию, если можно жить в Лондоне, и вздыхаю по этому поводу. Ну, собственно, наверное, все. Да, да на этом все. Спасибо большое, Олег. Спасибо, Спасибо тебе. Посмотрел. Ставьте лайки, под... подписывайтесь на канал мой Олега Кашина. И до следующей недели. До новых встреч. Пока. Спасибо. Пока.